0: Välkomna till slaget efter tolv den här tisdagen. Ja Natos generalsekreterare normarnen Jens Stoltenberg tillsammans med president Sauli Ininistö träffade den finländska pressen under en sån presskonferens så ställdes det många frågor om huruvida dörren till NATO fortfarande är öppen för Finland. Samtidigt så visar det en färsk undersökning att allt fler finländare uppfattar Ryssland som ett betydande militärt hot och då ställer vi oss frågan att betyder det här nu att vi är redo för en ny debatt, en sån här riktig debatt om ett NATO-medlemskap i det här landet. Det ska vi diskutera här idag. I synnerhet, aktuellt är det här också eftersom det visar att en liten större andel av finländarna nu är NATO-positiva eller positiva till ett eventuellt medlemskap. Med mig här i studion i Helsingfors har jag den pensionerade kontramiralen och tidigare försvarsattagen i Finland, också norman, Jörgen Berggrav. Välkommen. Tack. Så har jag journalisten Inge Lindros här. Du var med på den där presskonferensen igår.
1: Ja, jag följde den på ja. distans med jag har du, du följde Lys, med. lyssnat noggrant där till varje ja. ord så att säga.
0: Varje ord. Och med med oss på distans från studien i Vasa har vi ledarskribenten för Vasabladet, Dan Ekholm. Välkommen. Tack så mycket. Ja, om vi skulle, jag tänkte att vi börjar nu eftersom nu näringsdelegationen. Eva har mätt en massa frågor nu igen. Att hur vad Finlanderna tänker om den? Och den här lilla uppgången i de som ser positivt på ett eventuellt NATO-medlemskap. Hur skulle ni kommentera det? Om jag börjar med, med Normannen i sällskapen, Jörg, Jörgen Berggrav. Ja,
2: jag tycker ju det är intressant men det är en ganska låg procentdel. Eh, Likaväl... Eh, i Norge så är det ju 75 procent 75% eller någonting däromkring som, som, som stödjer det norska NATO-medlemskapet. Och vi, vi kunde ju inte tänka oss alls att vara det utan.
0: Ja, så, så du, du skulle liksom vänta det. att det skulle kunna vara högre i Finland? Ja,
2: men det har vi ju, väl inte varit en sån där riktig diskussion om det. är en, en riktig debatt om det. Men vi, ska, vi ska prata. V vad det betyder och vad det inte betyder.
0: Det ska vi diskutera här idag, just varför det var den debatten har tagit iväg. hur kommenterar du Ingemo Lindros?
1: Ja det är ju ändå 40%, 40 procent av, av de som har svarat som är emot ett NATO-medlemskap jämfört med då 26% som är, är för eller, eller mm. lite för så att säga. Och den här uppgången är, är 4%-enhet från 22% till 20, 26% procent på ett år. Så det är inte så mycket? Det är inte så jättemycket i och för sig på ett år li, lite mer än, än vad det har varit men vi tittar ju tillbaka här, här det där. För på hur det har sett ut till exempel 1998, då var det lika högt som det var nu. Så att om man tar det perspektivet så hade det ju egentligen inte skett just mm. någonting på, på den punkten. Mm. Vad va
0: säger du, Dan Eko? Mm. Vad va tänker du om de här siffrorna?
3: De avspeglar den frånvaron av den debatt mm. som inte existerar Precis. egentligen kring de här frågorna. Att tidigare, den här ploppar ju upp alltid med jämna mellanrum och då kanske. Folk börjar tänka efter i de här banorna och så. Men det är kanske ett, ett, en frånvaro av politiskt ledarskap i den här frågan som vi ser.
0: Det får du utveckla lite. Hur, vilket Vem borde visa politiskt ledarskap att ta den här diskussionen?
3: Ja, om, om det är så att, att folk i, i den politiska ledningen anser att det är viktigt att Finland går med i NATO. Det anser en del. Mm. Så då borde man väl föra något slags diskussion om den här frågan istället för att bara då försöka sopa den under mattan och, och hålla fast vid status quo- det har ju länge förekommit en sån här diskussion om att, att, ja, att finländerna inte är beredda att gå med i, i NATO. Och också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sa samma sak. Att, att det om, om folkopinionen i Finland är för ett NATO-medlemskap så då är det möjligt. Mm. Men, men då borde det ju grunda sig på en, en opinionsbildning som, som talar för ett NATO-medlemskap. Och någon sån opinionsbildning ser vi ju inte överhuvudtaget i, i det finländska samhället just nu, i den finländska samhällsdebatten.
0: Jörgen Berggrav här nickar. Du var militärattaché i Finland det vissaligen länge sedan, 1996-1999. Och du sa att då också så fattades den här debatten. Vad, vad ja, tänker du?
2: Jag, vet, jag ska mm. våga mig på ett lite... Nu kan du våga jo, nu när jo, du är pensionär. Jag har en resonemang här om, om, <laughs> om, om en sån här säkerhetspolitiskt DNA i Finland och i Norge. Men ganska olika. Okay. I Finland så har man ju hela tiden be betonat att Finland kan klara sig eh, själv på egna kräfter Det står ju på Sveaborg där huggen i sten också tror jag Lite inte på främmande hjälp mm. I Norge så har vi ju precis haft den motsatta uppfattningen Och i, Som politik har det varit att Norge kan inte försvara sig på egen hand Vi måste alltså göra det tillsammans med andra Och det, är, det har ju varit där som en, en premiss för hela debatten sedan 1949 tror jag det var. Så det är, det är precis motsatt som i, i Finland. Och det är, det är svårt att man måste börja peta i sådana så, här sannheter om man ska diskutera det här på riktigt.
0: Alltså börja peta i den här doktrinen att ja. vi nog klarar oss själva. Ja. Det är din teori. Hur,
2: hur gott klarar man sig själva? Mm. Och, och vad tycker den andra sidan är ähm, avskräckande, det mest avskräckande?
3: Jag tycker ju att, att det som kanske är intressant att jämföra i den här frågan så, så var den här eh, Eva-mätningen som presenterades igår. Inte när det gäller NATO-medlemskap utan när det gäller till exempel frågan om, om man ser att Ryssland utgör ett betydande militärt hot mm. så anser 59 procent av finländarna att det är så. Och det här är en väldigt stor uppgång eh, om man jämför med till exempel hur det var för 17 år sedan år 2005 eller det blir 16 år sedan så då, då var det 31% procent av finländarna som ansåg att Ryssland utgjorde ett betydande militärt hot så här har det ju sett en, en väldig förskjutning och det har ju hänt många tråkiga saker där Ryssland har varit inkopplad sedan dess, det var 2008 var det Georgienkriget och krisen där, Abhasien sen var det givetvis Krimkrisen 2014 och Rysslands annektering av av Krim-Halvön. Och, och sen då Rysslands eh, engagemang i kriget i Syrien där man bombar civila. Och, och sen nu då senast hur, hur Navalny, Alexej Navalny oppositionspolitikern först förgiftas och när man inte lyckas ta koll på honom så sätter man honom i fängelse. Och det, det här är ju saker som alla finländare är pinsamt medvetna om att det inte står rätt till i vårt östra grannland.
1: Mm. Ingen målindrus bara det här. Mm. Jo, jag tror att de här sakerna säkert hänger ihop att varför det här NATO stödet i Finland också har gått och en aningen upp, så det hänger helt säkert ihop med inställningen till till Ryssland och rysar i förlängningen då det handlar om om allt möjligt, men att jag tänker att det som är Intressant är att se hur presidentens åsikt har en, en jättestor inverkan äh, på äh, mm. finländarnas nationella opinion och, och det har ju också undersökt att att det har en betydelse eftersom äh, president Saulini har, har legat så pass lågt i äh, debatten och hela tiden betonar den här dialogen. och att, att Det gjorde dial... han igår också. Precis, det gjorde ja. han igår. Och jag tänker att här är det också intressant att diskutera att, att hur långt bär då den här dialogen. Finland är ju ett av få länder som, som håller igång den här dialogen. Och där sa ju Jens Stoltenberg också att det, har en, en, det kan ha en bra betydelse, viktig betydelse för NATO-länderna att Finland håller igång den här dialogen mm. eftersom Finland ändå har den där traditionen och, och vissa sådana... Kontakter. Mm. Uh, sen tänker jag att en, en annan sak som är intressant att fundera på här när man, man funderar på hur långt det räcker, räcker, det som, som vi har nu? Uh, president Ninesjö har ju förklarat sin uh, sin Orsaken till att han inte just nu aktivt vill driva på ett NATO-medlemskap med, med liksom vissa historiska förklaringar att, att man har sett i tidigare konflikter att eh, länder ändå kan gå samman i nya samarbeten och, och komma varandra till hjälp. Mm. Eh, han säger ju inte hemskt mycket mer än det här, men, men det är ju möjlighet till... Att, att fantisera mm. kring alla möjliga scenarier. det tycker jag är intressant.
2: Gör, ja, det är mycket, det är mycket intressant. Och, och det är klart att det är möjligt att göra det. Men det är klart att det blir hemskt mycket bättre om man kan förbereda sig på det. Alltså ad hoc-lösningar, det är äh, aldrig det bästa. Och, och så är det så att det har ju inte den samma avskräckande effekten heller på en, en, en potentiell motståndare. Man vet, man kan gamla, Kommer kom, kom Finland att få något hjälp eller kommer de inte att få något hjälp? Det, det är någonting som blir upp till... Till motståndaren, eller Ryssland om man vill, att spekulera i. Om mm. man är med i NATO så, så har man på ett helt annat sätt en garanti för att alliansländerna dras in i den där konflikten. Så jag tror frågan är liksom på den ena sidan, vad slags problem kan länderna klara på, på egen hand? Och när måste man eskalera det till att bli en multilateral konflikt, inte bara en bilateral konflikt mellan för exempel Norge och Ryssland eller, eller Finland och, och Ryssland. Så, så det, är, det, det, det är precis, i, där finns ett sånt kan man säga gap. Mm, mm. Och det, 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 det är svårigheten liksom, att komma över det där gapet. Om man inte har någonting på andra sidan som Finland inte har.
0: Mm. men Man märkte ju på den här presskonferensen igår att det fanns ett omåtligt stort intresse av den samlade presskåren som nästan chatta flera gånger om det här att no, men, att, att är nu den där dörren till NATO att den är nu öppen och, och, och sen kom det en direkt fråga från tidningen Iltaletti att, att, att okej, okay, vad gör NATO om vi blir attackerade och då kom det ett väldigt diplomatiskt svar av, av Stolzenberg, alltså han börjar i alla fall väldigt diplomatiskt han talade om att Finland är ett land med starkt försvar och duglig militär sa han och, och, och det där, jag, jag faktiskt växlar några ord här med Jörgen Berggrav tidigare, innan sen då, då sa du att det där är nu det där politiska svaret.
2: Ja, det är ju klart. Alltså, det, Finland, har, Finland har, har ett bra militär på mång, många sätt, men, men du kan inte gå hela, hela vägen upp. Det är klart att det är en stor struktur med begränsat mängd med pengar.
0: Så du menar att det har varit sån här diplomatiskt vackert... Men sen gick Stoltenberg och sa att, ja, att ni, har inte, ni är inte medlemmar så artikel 5 kommer inte alltså gäller inte mm.
3: Mm. Det är ju, om jag får flika ja, varsågod, in här så tycker varsågod. jag att det, det här är ju på ett sätt så slår han ju in öppna dörrar det är ju självklart allt det han sa mm. jag menar, Finland har ett, ett tro, vår försvarspolitiska doktrin bygger på ett självständigt militärt alliansfria mm. inte politiskt kanske till alla delar men militärt alliansfria och har ett självständigt trovärdigt försvar och har en NATO-option, det vill säga vi förbehåller oss rätten att ansöka om ett NATO-medlemskap om situationen så skulle kräva. Det kunde man kanske tolka det som. Och, och det är ju egentligen det som Jens Stoltenberg säger också. Att, att vi, vi, har inte, vi får inte vara i åtnjutande av, av de artikel 5 säkerhetsgarantier som andra NATO, som NATO-medlemmarna har. Och, och det det är ju liksom det har vi alltid vetat att det är så men det, jag tycker att det är bra så tillvida att han uttryckte det väldigt klart och tydligt mm. och humma inte jag, jo han var dip diplomatisk i början men jag tycker att han var väldigt väl förberedd och det var helt Korrekt analys och väldigt klart som han artikulerade här. Och det här. Med tanke på den finländska publiken är det ju bra att ibland bli påmind om också självklarheter ifall det är så att man har glömt dem och invaggat och tro att det handlar om någonting annat än vad det handlar om. Här kom det klara besked.
0: Nu tycks man ju ha lite glömt det eftersom det blev så stor rubrik om det åtminstone på, på några tidningar där att, oh, att om vi vill bli attackerade så kommer NATO inte att hjälpa oss. Ja, det är ju ingen nyhet.
3: Det, det är ju ingen nyhet. Men vi, ja. åtminstone så har de ingen skyldighet att göra det mm. men, men sen så kan man kanske fixa till det på något annat sätt mm. i så fall, det vet man inte men, men och hoppas att vi aldrig behöver att det aldrig behöver bli aktuellt
0: Nu har både Jörg, Jörgen Berggrav och Inge Molindros bett om ordet vi börjar med Jörgen
2: Jag tänker på mm. det där med det självständiga trovärdiga försvaret och doktrinen är fin men det är motståndaren som avgör om det är trovärdigt eller inte inte egna befolkningen Mm så det är den ena punkten. Och den andra punkten är att om man kan ansluta sig om, om läget blir svårare så är det kanske i senaste laget. I,
3: i, i senaste...
1: Ja, äh, i sista I sista fall. Här, i, i ja, sista fall. Det kanske
3: är för ja. sent. så ja. Ja. Mm. Kan man teckna en brandförsäkring då när, när ja. det redan brinner den Precis. Det blir ganska hög premie på den.
0: Mm.
1: Mm. Ingemo? Det som jag tänker är intressant, det betonades ju väldigt mycket då från Stoltenbergs sida att, att Finland är... Äh, så duktigt med tanke på mm. eh, övningarna om man har den här interoperabiliteten som det så fint heter, alltså smidiga system för kommunikation och, och annat. Och, och allt sånt som också ska göra det lättare att gå med i NATO om man eh, någon gång mm. i framtiden vill det. Så det var ju en, en massa beröm som också kom från Stoltenbergs sida. Jag, jag tycker att han också indirekt faktiskt... Eh, talade för ett, ett finländskt NATO-medlemskap men med andra ord eftersom han talade om att, att NATO har varit en framgång, framgångssaga och skulle inte alla de länder som har anslutit sig under de äh, allra senaste åren mm. har anslutit sig så skulle Europa vara osäkrare och så vidare. Det är ett indirekt sätt att, att säga det. Men det som jag tänker är intressant är att vilken betydelse har då alla de här övningarna när Finland nu övar mycket både Finland och Sverige var jätteaktivt med NATO-länder, med USA alla möjliga kombinationer av nordiska övningar med, med britter och, och andra NATO-länder så vilken betydelse har då alla de övningarna om det sen ändå i slutändan inte finns några garantier och, och det vet ju många att, att det är klart det, har, det finns inga garantier, det kan det inte finnas eftersom man inte är medlem men vilken betydelse har då de här övningarna
3: det säkert en väldigt stor betydelse skulle jag bedöma det som i och med att då finns den liksom tekniska beredskapen för ett snabbt tillträde till NATO om, om den politiska situationen blir sådan att man gör en bedömning att det är möjligt. Den här diskussionen om interoperabiliteten har ju pågått i 25 år minst. I mitten av 90-talet så, så talar man just om det där. Slangar för tankning av, av fordon och, och, och sånt som måste ha rätt storlek så att, så att de ska kunna verka tillsammans. Och, och alla de här internationella operationerna, som till exempel nu då Afghanistan, så, så har ju varit ett, ett, ett ställe där man har lärt sig att kommunicera med varann och att verka tillsammans. Så det, det, det är ju en, en väldigt viktig... Viktig erfarenhet som är kanske det, det största vi har med oss vid sidan av det att, att de afganska flickorna får gå i, har, har fått gå i skola. Nu är framtiden osäker på den punkten men erfarenheten som vi tar med oss i bagaget från, från Nazari Sharif eller någon annanstans så är just det att, att man kan verka tillsammans med nato trupper.
0: Men vad, vad, när vi konstaterar här att det tycks vara svårt att diskutera NATO-frågan i, i Finland. Jag faktiskt ringde igår till exempel till vår tidigare försvarsminister. Vissaligen är det ett bra tag sedan med Elisabeth Rehn som, som drog sig till så att det var svårt redan för länge sedan. När hon ville bli president och så uttalade hon sig positivt. För hon sa att det blir, blir hemskt snabbt sådär att man är liksom antingen eller svartvit man är en krigshetsare eller få eller vad som helst. Och, och det där, hon är inte den enda som har sagt det här att det är en hemskt inflammerad fråga. Vad, vad beror det på att det här är så himla svårt att diskutera? Är det, är det någon rädsla för den östra grannen eller den långa gränsen till Ryssland? Va, vad är
3: det? Det är klart, som du säger, det är klart att Ryssland motsätter sig ett finländskt NATO-medlemskap och, och förhåller sig jätteskeptiskt till det och man, man vill försöka upprätthålla en god relation till Ryssland så långt som det bara är möjligt men, men när vi alla ser tecken på att, att Ryssland går allt mer i en riktning mot en diktatur där, där medborgerliga rättigheter kringskärs allt mera för varje dag som går och det går förhållandevis snabbt nu och, och, och hur ska vi förhålla oss till det här är det, kan vi fortsätta fortsättningsvis förlita oss på att det finns någon slags förutsägbarhet i relationen med, mellan Finland och Ryssland och det, det kanske det finns och är har varit en garant för det här och han klarade det med, med briljans att upprätthålla relationerna till, till alla stormakter i världen till USA också under Trumps tid vilket det var få europeer som kunde och sen till, till Moskva och sen till Peking det har han klarat med, med, med glans men Måste han nu då den här veckan tydligen åka till Moskva för att, att säga att det var inte så farligt att, att NATOs ambassadörer, 30 stycken, var här och, och, och vi talar med dem. Det betyder inte att någonting ska ändras eller så.
0: Det, det slog mig också att, att det är ju en intressant tidpunkt faktiskt.
3: Ja, det är knappast ett mm. sammanträffande.
1: Mm. Jag, jag, jag tänker här, när jag jobbar en tid i Sverige och följde med NATO-debatten, där, där har man ju inte skrivit in det här med, med en NATO-option. Mm. som är ju en väldigt omdebatterad uh, fråga, fråga i Finland att vad betyder den här optionen eftersom det ändå inte betyder att skriva in att vi ska ansöka om medlemskap i NATO men det handlar om att vi ska hålla dörren öppen så mm. att säga det här är ju någonting som, som alla regeringar de senaste regeringarna i Finland har, har omfattat men i Sverige så är det ju en, en mycket mer politisk fråga att, att skriva man in uh, NATO-option i försvarsstrategin så då eh, tolkas det som att det är ett steg eh, bort från alliansfriheten redan det att man skriver in det. Så här, här är det ju ändå en skillnad. I Sverige kommenterar man ofta att nej, men i Finland så, så vågar ni ju ändå diskutera den här frågan. Ja. Så ja, det är det ju lite hur besyn... man ser på det. Det blev mm.
3: nog väldigt besynnerlig den här diskussionen om Sverige här i Finland också för att jag menar, Sverige gjorde då, det var riksdagen som gick emot regeringen och Sveriges riksdag krävde att det skulle skriva, göra en skrivning om, om en NATO-option trots att regeringen inte ville det. Och, och då blev diskussionen i Finland att överger Sverige oss nu och går med i NATO och gör på samma sätt som när, Finland, när Sverige meddelat att de ansökte om medlemskap i EG, senare EU, utan att tillräckligt informera att oss på förhand. Ja. Mm. Så det blev en, en sån besynnerlig situation när Sverige följde Finland och gjorde, försökte de borgerliga partierna i Sveriges riksdag försökte göra det samma som hela Finlands regering och riksdag har gjort, det vill säga har en NATO-option. Och då, då, då tolkades det i Finland som att nu överger Sverige oss.
1: Mm. Och, men i Sverige är det uttryckligen en, en fråga där, där det, det röda och det, det blåa blocket skiljer sig från varann, att en socialdemokratisk regering skriver inte in en NATO-option, medan här är det ju mer så här att nej, men alla tycker väl att det är bra att den nu är indeskriven där. Så där tänker jag att det lite skilja sig. Men sen kan man ju fundera att, att diskutera NATO och då sådär annars i Finland bland, bland folköverlag. Det, det har ju inte varit en valfråga på Nej, länge. men det
0: är det, det jag också här funderar på att vem är det som borde föra den att, att vem är det som ska besluta den här frågan för att mm. tidigare har man ju talat för länge sedan om att man borde ordna en folkomröstning om NATO är det här nu en fråga som, som folke, ska, är det en folklig liksom diskussion eller är det en expertfråga eller är det en diskussion? vem är det som ska liksom föra den här diskussionen
3: Politikerna i ja. Finlands riksdag representerar ja, ja, ja. Finlands folk Och det här ja. är en jättekomplicerad fråga ja. Och, och med de erfarenheter vi har från den senaste tiden av utländsk hybridpåverkan i olika diskussioner det, det är inte så att det här enbart då blir en finländsk fråga utan som vi vet så, så finns den här hybridpåverkan på webben, på sociala medier som kommer utifrån och blir det då en, en, en finländsk diskussion där Finland beslutar om sitt utan då... då är det kanske mer önskvärt att de som är bättre insatta i den här diskussionen och som har ett politiskt ansvar för hur det går för den här republiken tar det ansvaret och fattar det? Det är ju liksom filosofiskt olika sätt att se på det här. att, att Ska du undfly du ditt ansvar eller tar du ditt ansvar om du ger en sak till en folkomröstning? Det, det är en intressant fråga, men ofta är det ju liksom så att politiker tycker att svåra frågor är en för het potatis och så, så vill man då liksom slippa den här frågan mm. och därför skjuter man över den till befolkningen och så tvår man sina händer. Men det är inte alltid det som är ett, ska vi säga, ansvarsfullt ledarskap. Gör igen. Nej, precis samma åsikt. Det är klart mm. att fin
2: fin finnarna måste själv bestämma om man ska ha folkomröstning eller vem som ska besluta mm. det. Men, men själv säger jag precis samma åsikt. Och det här är en jättekomplicerad, Uh, pro, uh, pro, problem och det, det är också mycket information som ligger i botten, i botten där så det måste ju vara liksom riktigt uh, man måste ha en riktig grund för, för att dra ett sånt här, här beslut och det, mm. det är svårigheten man, man måste ju jämföra både på sig, militär, militärisk kapacitet med politiska uh, uh, saker som mm. kommer i kölvattnet av, av det här och, hur kommer ryssarna att reagera eller inte reagera och så vidare och så vidare. Så det, det, det är jättesvårt. Det, ja, det, 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 man kan inte jämföra de här sakerna. Det, det är ju svårt när man talar om hybridkrigföring också. Så om man liksom bara det, det militära ur den saken och tittar på det Men Man måste ju titta på hel, hela bredden av det.
1: Mm. Det här är jätteintressant mm. att hur skulle en sån här diskussion då, se, se ut för att... Och, Å andra sidan, är det, det här har ju mycket att göra med ett lands identitet. Och, mm. och Finland som har den här, precis som Sverige, den här identiteten att vi, vi kan till exempel bjuda in till internationella toppmöten för att det är så att säga på neutral mark och sånt som, som landet har utnyttjat också mm. mycket i, i internationell politik. Och man tänker att det är en så pass stor och viktig fråga att där borde folket få ha mm. någonting också att ja. säga till om.
3: In, inför ett riksdagsval kan man ju till exempel göra det. Precis
1: ska man föra den här typen av diskussioner. Och visst förs ju de här diskussionerna delvis inför presidentvalskampanjerna också. Mm. Men sen har jag förstått att, att, att NATO gärna önskar att man eh, för de här processerna genom folkomröstningar för att så här stora beslut inte ska vara eh, så beroende av vilken färg det är på, på regeringen just no. ja, nej,
3: under de nej, fyra det var, åren. Jag, jag tror inte att det, det, det man säger att det, det ska vara mm. en folkopinion för det här. Men hur mäter du en folkopinion? Är det är det liksom näringslivets delegationsmätning eller är det de som är i riksdagen valda för att representera finländarna? Det här har inte NATO-definierat i liksom detalj om jag har förstått mm, saker rätt.
0: rätt. har kanske
2: Jag tror inte, åtminstone vet jag, känner jag inte till att man vill ha någon folkomröstning. Men det ska vara en, en stöd, stödjande opinion. Mm,
1: Folkopinion, ja. Mm,
0: och sen är det
2: intressant det du säger mm. om det här Nationell identitet Och det är klart att Finland har ju byggt den här identiteten i försvarsmakten Mycket, mycket starkt Och det är tre år när jag var här som försvarsattare Man märker ju det Väldigt, väldigt tydligt Helt annorlunda än, äh, äh, än i Norge till exempel Starka finska soldater och, och allt det här Och det är klart, man har ju, man har ju Klart många saker också med, 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 med finska, finska soldater och det har en helt annan impact eh, än om man, om man inte hade gjort det där. Det är ett av de tre huvudstäderna i Europa som inte ockuperats under andra världskriget. Mm. Det, är klart, det har en stor betydelse också, också för, för
3: för risterna skulle jag tro. Och det var, jag tyckte det var en av de intressanta sakerna i det som Stoltenberg sa igår vid presskonferensen i Helsingfors. Så var just det här att han, ä, han ä, gav kredit till, till det finska försvaret. Att det är ett trovärdigt försvar och ett, ett dugligt försvar. Och, och att det liksom bidrar till stabilitet i Östersjöregionen. Oberoende om det är, är NATO-medlem eller inte så är vi mm. kanske inte... liksom äh, säkerhetskonsumenter utan vi är säkerhetsproducenter.
0: Mm. Jag, jag tänkte bara att eftersom det här nu besöket här också har lett i att, att bland annat du han äh, är skriver i, i en ledare nu så en sån här liten spark på slutet att du hoppas nu på att det blir en sån här NATO-debatt i det här landet. Att vi inte bara skulle prata om, om vem som fästar i statsministerns tjänstebostad eller, eller sån här annat ja. tjafs utan det här liksom är liksom en viktig Viktig fråga som, hur bär vi oss åt, jag vet att jag det hur bär vi oss åt att nu på riktigt få en politisk eh, diskussion eh, öppen och, och, och där folk mm. lägger korten på bordet och berättar sin åsikt om, om NATO och medlemskap, mm. jo eller nej?
3: Och det här har blivit bara svårare. Det här har blivit bara svårare att föra just den här teoretiska... Varför har, det, varför har det blivit Delvis för, för uh, sociala medier och för att mm. till exempel mediehus också mäter hur, hur, uh, vilka artiklar som läses och så. Och saker som, som är svåra och besvärliga så läses inte lika mycket som, som Sanna Marins uh, fästande. Det, 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 det vilket gör att det blir en banalisering av den politiska diskussionen. Och det gör att, att vi, vi går från ett rätt så upplyst samhälle till ett mindre upplyst samhälle. Och det gör att det, det talar ännu mindre för att vi ska hålla folkomröstningar i sådana här frågor, jämfört med hur det var när, när liksom diskussionen var på en högre nivå i samhället än vad den är idag.
0: Men, men om vi återgår till det här att det är svårt att föra den här diskussionen och så återgår vi till den här långa gränsen med Ryssland och det att vi alltid i bakhuvudet tänker att, att, att okej okay, vad, vad tänker Putin om det här. Eh, vad, skulle, vad skulle Putin tänka om en sån samhällsdiskussion i Finland? Nu läsa, kan vi läsa, men vad, vad tror ni liksom vad, vad pågår i försvarsutskottets möten när de diskuterar det?
1: Jag tänker att på sätt och vis pågår, det, det pågår inte en aktiv diskussion, men det händer ju en massa saker för att, mm. att det här, eh, hur Ryssland reagerar och sånt så, så kommer ju fram till exempel då man... Eh, har uppmärksamhet kring kommande större övningar och aktivitet i Östersjöområdet. Jag tänker överlag har de här försvarsfrågorna ändå varit mera uppe till diskussion sen, sen Rysslands annektering av Krim till exempel som ju blev ett sådant uppvaknande bara, det, det är i de här helt, frågorna. Ja. Det är ju
0: helt klart i alla fall att Ryssland inte önskar att Finland skulle ansöka om NATO-medlemskap. Det är väl helt klart? No, det är klart. Mm. Absolut. Ja men Finland och, men är ett
3: självständigt land och Finland gör som Finland ja, vill det är det visst. som en NATO-option betyder
0: Men det betyder ju ändå det att den här tanken finns i bakhuvudet hos precis varenda politiska beslutsfattare Jörgen var om, ja, om, om, om,
3: om mm. Okej
2: okay. ja, om, om, om jag skulle, skulle vara Putin så tänker jag att om det först skulle bli en utvidgning och NATO skulle få ett nytt medlem så borde det vara Finland, därför att man kan lita, Finland är pålitlig Mm, Man kommer inte att få någon aggressiv
1: mm.
2: nytt medlem som önskar önskar revansch på någonting. Man får en, 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 ett nytt medlem utan ett sådant attack-DNA i sitt blod. Så mm. det skulle vara en önskmedlem ja, tror jag. det lär förrissan.
0: samma Norge.
2: Jag tror faktiskt, jag tror faktiskt inte, kanske inte i lika stark grad. Men också alltså att i Ryssland linje. kan
0: man också tänka att, att Norge är helt ett sådant stadigt och, och tryggt på det, det. sättet. Mm. Du, du använder ett intressant ord att vi har inget attack-DNA mm. mot Ryssland. Va, vad tänker ni om det här resonemanget? Vad säger du Daniel
3: Ja, nej, men det, det är ett defensivt försvar som Finland har. Om Finland går med i NATO är det inte för att vara hotfull mot Ryssland utan det är för att värna sina egna intressen och att värna sina egna intressen är att kunna bevara status quo och den politiska... –rörelsefriheten som man inte vill att ska kringkäras av en instabil granne. Mm. Men det är inte säkert att, att man då, i, när man gör den analysen– –att man kommer fram till att, att man, man ska söka ett eh, NATO-medlemskap. Det är inte liksom ett självändamål i sig. Men, men om man då gör en analys att det i så fall handlar om– –att man måste ha ett starkt försvar– så, så då är det, det liksom, det, Finland behöver ett starkt försvar oberoende där som NATO-medlem eller som fortsatt icke-militärt allierad. Så, så det, det, det är liksom inte ett, ett alternativ. Men, men där måste vi liksom kanske göra den här analysen tydligare. Och nu, senare i höst så kommer det här ju ganska naturligt när, när man ska diskutera vilka jaktplan Finland ska mm. köpa. Och det beslutet fattas väl i början av december om jag inte missminner mig. Så kommer det, det har ju också, jag menar, man kan ju å ena sidan säga att det är enbart ett tekniskt militärt beslut men äm, alla förstår kanske nog att det också finns säkerhetspolitiska –aspekter av det där som inte är enbart tekniska– –även om man kanske helst vill hålla det till det.
1: Ingen mm. Jag tänker att det är intressant också att här samtidigt– äh, –pågår det här arbetet med EU-försvaret. Där mm. händer det nu ganska mycket. Alla tror ju inte på det här och, och Sverige är inte alls inne på–, på –den här linjen med gemensamt EU-försvar, men– äh, där finns det ju de som, som har suttit och tittat på det här att, att uh, av 27 EU-länder så är, hör 21 till NATO. Och om det är så att man håller på och utvecklar ett mer rörligt och gemensamt EU-försvar så, så börjar uh, NATO-samarbete också ligga ganska nära till hans där. Och, och då kommer ju också jaktplanen in, blir det amerikanska planen. Då, då tänker man att man stärker då det här som man kallar för den transatlantiska länken som är populärt att ha alltid talat om i det här sammanhanget eller tänker man mer europeiskt med tanke på ett EU-försvar. Och också i den frågan har ju, när, när nu många lyssnar till presidenten i Finland så Nini Stö talar ju väldigt starkt för det här EU-försvaret och det tror jag också påverkar mycket folkopinionen just nu här. Men,
0: men hur länge kan man liksom föra ett landspolitik alltså på det sättet att vi nu presidenter det kommer en annan... Nästa gång det är, han sitter sin sista period och så ska det hela tiden då vändas och böjas
1: och, och styras på nytt via presidenten. Mm. Den här liksom. Det är ju en ja faktiskt, Vi ibland lite. förbluffas man över hur stor påverkan presidenten fortfarande mm. har på, mm. på opinionen. Han leder ju utrikespolitiken, men det är ju ändå i samarbete med regeringen.
3: Jag, jag tycker att det ska bli mm. intressant här när historieskrivningen kommer lite längre fram, att, att liksom analysera den här tiden i slutet av 90-talet, början av 00-talet, mm. när, när Darje Hallonen först var utrikesminister och Ahti var president och sen så när det bytte och Tarja Halonen blev president och Erkki Tuomioja utrikesminister. Att är det så att det var Tarja Halonen och Erkki Tuomioja som satte stopp för ett finnens NATO-medlemskap då när, när många av de här nya medlemmarna togs upp, till exempel Estland och, och Lettland och, och, och hela den här stora östutvidgningen av NATO. Att, att hur, vad var det som hände då? Och jag tror inte att vi har vet allt på den här punkten ännu. Det
0: kan hända att Jörgen Berggrave vet mer än vad han till och med berättar vad militär eller alltså försvarsattage är då i, i Finland, men, men det där, vad tänker du om den här? Jag,
2: jag, 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 jag vet inte. Alltså, det är ju helt annorlunda här i Finland än hemma hos oss den betydelse som presidenten har mm. alltså statsministern har ju inte in, in, in på något sätt samma betydelse som presidenten i, i Finland men mm. om jag skulle dra en liten sån här en linje, så jag, jag, jag tänker liksom det finns en linje från Pasikivik-Ekonen-linjen med stabilitet att liksom göra det här, ha en fin balans, den, den finns ju hela vägen mm. Efter idag och den har ju varit lyckad också så det är jättesvårt att, att ändra den
0: Ja, men, men om jag plågar dig igen med den ja, tidsper <laughs> tidsperioden, för vi har inte många minuter kvar, men som, som Dané kom upp där, alltså då när Hallonen var president och Erkitomi och jag blev utrikesminister, så märkte du till exempel en speciell någon sorts förändring då?
2: Jag vet mm. inte om jag märkte någon förändring, men det var ju ganska <laughs> intressant att med utrikesministern, som ju hade lite, lite annorlunda åsikter om jag minns rätt än det jag hade på, på, på många saker
0: nu kom diplomaten i dig.
2: <laughs> <här> men,
3: men det här är intressant för att, att liksom NATO-inställningen var, var ungefär på samma nivå som idag, just då, de här ja. åren. Men fick sig då givetvis en törn när, när den här folkrättsvidriga eh, invasionen av Irak ägde rum, som till exempel mm. Danmark och Norge också deltog i. Som, som, ju blev, som kanske gjorde att, att många i Finland sa nej, den där organisationen som tvingar oss äh, till ett, ett krig i Irak, så den, den vill vi inte vara med i. Och Det, det, det var ju kanske inte någon, någon höjdare direkt så här i, i backspegeln betraktat. Så att det, det, det är en besvärlig fråga.
0: Tiden äh, ja. tar just slut, men Jörgen vill ha en kort replik. Ja, på ja. alltså det
2: är intressant det där med Irak. Mm. Och så är det så att i NATO så är det ju inga beslut som fattas om inte alla är, är av samma åsikt och har konsensus. Och det betyder mm. att om Finland hade varit medlem så kunde man kanske ändra lite grann på på besluten, beslutningarna också i, i NATO.
0: Mm. Vi skulle kunna diskutera det här hur länge som helst, tyvärr så tar tiden slut. Det brukar göra så här ibland i, i slaget efter 12. Eh, få se vad som händer och vi, jag, faktiskt hoppas på en, en livlig nu debatt om det här. Det inte ens skulle vara sådana här hummande och mumlande och ingen säger någonting och, och, eller så säger... Någon, någonting väldigt försiktigt för att, Ja, det här att var det... vårt
3: bi bidrag
0: ja, vi, vi gjorde vårt bästa Det där Dan Ekholm var det som sa det ledarskribent Vasabladet, din senaste ledare handlar just om, om det här Ingen Molindros journalist här på Svenska yle som har bevakat mycket av de svarspolitiska frågorna Tack för din medverkan idag och vår gäst från Norge heter Jörgen Berggrav, pensionerad kontra amiralmet med förflutet också inom NATO också som försvarsattaché i Finland. Det var angenämt. Ha en god fortsättning på dagen. Hör ni en ny debatt blir det imorgon samma tid, samma kanal. Hej då!